0: Viva la vida, viva la offline Je suis de la génération qui a connu le bruit qui faisait... <rires> Lorsqu'on attrapait un téléphone fixe, vous savez, euh, et qu'il y avait une autre personne qui essayait de se connecter à Internet au même numéro. Et je me souviens que mon premier téléphone, c'était un Samsung à clapper d'un verre absolument improbable, et il m'allait très bien, je ne voulais rien d'autre. Puis, on m'a offert mon premier téléphone intelligent, c'était un iPhone, et je n'ai pas immédiatement embarqué, pour tout vous avouer, même si tout le monde me le vendait comme l'outil le plus fantastique de notre ère. Puis, je suis partie en Amérique du Nord. À cette époque, euh, j'ai fait une réorientation de carrière et je me suis redirigée vers le marketing numérique. Parce que oui, hein, les réseaux sociaux avaient pris beaucoup d'ampleur et mon téléphone renfermait alors Instagram, Facebook, Snapchat, etc. Et doucement, j'ai commencé à un peu trop aimer mon téléphone. Je montais à cheval et je faisais des photos des oreilles de ma monture pour les partager sur mon Instagram. Quand j'y pense, c'était vraiment dangereux <rire> Je suis vraiment tombée amoureuse d'Instagram et de cet aspect euh, lifestyle, photo. J'aimais beaucoup le côté artistique de la plateforme et le côté instantané, puisque pour rappel, à l'époque, Instagram, c'était de prendre une photo de ce qu'on était en train de vivre sur l'instant. Aujourd'hui, ça a complètement été chamboulé puisqu'il y a la programmation, il n'y a plus rien qui est instantané. Mais à l'époque, c'était vraiment de partager avec ses proches instantanément euh, quelque chose qu'on était en train de vivre. D'ailleurs, quelques années plus tard, j'ai décidé de me lancer comme influenceuse sur le thème culinaire. Ça n'a pas duré longtemps parce que je me suis épuisée à être connectée 7 heures par jour sur Instagram, entre autres. On en reparlera un peu plus en détail dans les prochains épisodes avec plaisir. Donc, d'un côté, j'avais les réseaux sociaux, puis d'un autre côté, j'habitue tout le monde autour de moi à être la personne la plus joignable au monde. Mon téléphone était littéralement accroché à ma paume de main. Les gens s'inquiétaient s'ils n'avaient pas de réponse de moi dans les 30 secondes. J'avais le full notification. Sonnerie, vibration, rappel de message, bref, je ne pouvais rien rater. Je filmais et photographiais tous mes plats. Mes amis, pendant les soirées, ils m'appelaient parce qu'ils étaient certains que j'étais la personne qui avait pensé à recharger son téléphone ou qui avait son chargeur dans les mains pour pouvoir filmer, photographier chaque angle, chaque minute de la soirée. Je répondais en plus de ça à mes courriels professionnels à pas d'heure, ou du moins je les regardais constamment pour savoir, vous savez. Parce que tout me semblait urgent, essentiel, important. C'était pour moi une avalanche de communication que je devais gérer en temps réel. Comme un vrai robot, hein, je me mettais en compétition avec la technologie. Et à l'époque, je n'avais pas un travail qui nécessitait une connexion permanente. Et On s'entend, je ne sauvais pas des vies. Mais j'étais disponible. Et attention, j'avais une tonne d'excuses à vous répondre si vous m'aviez fait la réflexion comme quoi j'étais constamment sur mon téléphone. Et ma préférée, c'était... C'est pour le travail. <rire> je suis sûre que peut-être certaines personnes qui m'écoutent en ce moment ont cette réponse facile... Comme si euh, cet argument, euh, ça faisait taire euh, toute rébellion <rire> de la personne euh, qui nous a posé la question. À une époque, je passais 8 heures par jour sur mon ordinateur au travail et le soir, je faisais entre 5 à 7 heures euh, de, euh, notamment, euh, connexion à mon téléphone avec notamment les réseaux sociaux. Je répondais au courriel professionnel à toutes les heures, je mangeais avec mon téléphone, je marchais avec, je me brossais les dents avec. Je, je vous laisse imaginer un petit peu à quoi ça ressemble. Oui, parce que je voulais gagner du temps, vous comprenez, hein? euh, toujours dans cette course au temps. Je dormais avec, il était glissé sous mon oreiller au cas où il y ait une urgence. Et beaucoup de gens agissaient de même. alors c'était comme si c'était la norme. La technologie, elle est arrivée à une allure fulgurante dans nos vies et sans manuel d'utilisation pour notre bien-être. Cette disponibilité constante qu'elle nous permet est aussi fantastique que cauchemardesque aujourd'hui et il n'y a eu aucune sensibilisation, aucune formation, aucune aide à ce moment-là pour nous aider à rester en contrôle. Alors oui, on sait comment gérer une signature de courriel mais savez-vous comment gérer les courriels pour votre santé mentale c'est plus complexe. Alors, je n'ai pas découvert personnellement ce concept du bien-être numérique tout de suite. Moi, je suis d'abord passée par la case souffrance, débordement, fatigue mentale, avant de comprendre ce qui causait cela. Le bien-être numérique, c'est une maîtrise de la technologie. Le bien-être numérique, c'est quand on reprend la main sur la technologie. On décide de ses moments de connexion. On décide du type de contenu que l'on va consommer on maîtrise son temps en ligne et on est à l'aise avec le fameux mot « déconnexion » ou le fameux signal sur son téléphone qui indique qu'il n'y a pas de réseau. Le bien-être numérique, c'est quand on utilise la technologie comme un outil de communication, un outil de lecture, un outil de recherche, un outil de photo, bref, vous avez compris où je veux en venir, le bien-être numérique, c'est quand on fait le choix conscient d'attraper la technologie pour un objectif précis. Même si c'est de se divertir, on ne laisse pas le numérique mener la danse. On arrive à s'arrêter, on ne subit pas la technologie. Et ce n'est pas facile à faire, on va se le dire, parce qu'aujourd'hui, nous avons dans les mains des outils qui ont été conçus avec un tas de stratagèmes pensés par des psychologues, par des neurologues, pour nous aspirer en ligne, pour nous faire consommer. Pourquoi Eh bien, parce que c'est leur modèle économique. Plus vous êtes en ligne, plus les plateformes gagnent de l'argent. Exemple, on va prendre les, les réseaux sociaux. Vous avez peut-être remarqué euh, les trois petits points qui chargent quand euh, une personne est en train de vous écrire euh, sur Messenger, par exemple. Souvent, les plateformes vont nous indiquer que c'est pour améliorer notre expérience utilisateur. Mais quand on y pense, ces fameux trois petits points qui chargent, c'est pas, pas mal horrible <rire> comme euh, fonctionnalité. Pourquoi Parce que on sait que l'autre personne est en train de nous écrire. Imaginez si la personne est en train d'arrêter d'écrire, on ne sait pas pourquoi elle arrête d'écrire, est-ce qu'elle a changé d'avis, est-ce que vous avez fait quelque chose, bref, on se fait beaucoup de... de... Notre imaginaire est pas mal stimulé avec les actions en ligne. Mais surtout, ces trois petits points, ça vous invite à rester sur la plateforme. Parce que pendant que cette personne va écrire son message, vous allez peut-être vous balader sur votre fil d'actualité et par là même, voir des publicités. Et ça, savoir rapporter de l'argent euh, à la plateforme, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Je vous invite d'ailleurs sur notre site web, euh, vivala.ca, vous avez une section qui s'appelle Astuces et qui a été euh, mise en place en fait pour vous parler euh, de l'empreinte numérique qu'on laisse sur euh, les plateformes comme euh, Facebook par exemple. Il y a une étude de cas, il y a plein d'informations qui sont partagées pour euh, en apprendre un petit peu plus sur euh, les données personnelles, mais aussi le fonctionnement des plateformes. Donc, euh, je vous invite, quand vous aurez euh, un instant, à aller voir euh, notre page qui est dédiée. C'est euh, quelque chose, un dossier qui est euh, complètement gratuit. Euh, donc, c'est très intéressant euh, à visionner, euh, que ce soit pour vous, en famille, pour un petit peu mieux comprendre donc euh, leur système et leur modèle économique. Donc aujourd'hui euh, c'est très complexe parce qu'on a beaucoup d'informations qui sont partagées via le numérique, via internet et on s'imagine manquer des choses en provenance du travail, en provenance de la famille, d'un ami, en permanence. Le numérique, il a ancré chez nous des habitudes et la première chose que je vous inviterai à faire aujourd'hui dans ce premier épisode, c'est de mesurer votre niveau de bien-être numérique. Comprendre votre profil personnel, vos défis, euh, en fonction bien sûr de votre réalité. L'idée, c'est que pour mettre en place de nouvelles habitudes, il faut apprendre à vous connaître. Alors pour vous aider, j'aimerais que vous réfléchissiez à certaines questions que je vais vous poser. Dans un premier temps, qui décide de vos connexions Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la technologie Comment utilisez-vous le téléphone Qu'est-ce que vous aimez de, du numérique Qu'est-ce que vous aimez un petit peu moins Est-ce que vous souffrez, souffrez du syndrome FOMO, donc euh, le fear of missing out qu'on appelle cette fameuse peur de manquer quelque chose Arrivez-vous à contrôler votre temps d'écran en ligne Comment vous vous sentez après avoir consommé Plein de petites questions qui vont euh, vous permettre d'entamer euh, une réflexion sur votre niveau de bien-être numérique et bien sûr, l'idée n'est pas, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. c'est vraiment d'apprendre à vous connaître pour savoir d'où vous partez, pour mettre en place des solutions qui vont vous aider concrètement euh, à mieux gérer en fait la technologie au quotidien. Je vous retrouve la semaine prochaine, je vais vous parler d'hyperconnectivité. En attendant, bonne journée